Evangelho de João, capítulo 19, versículos 25 a 27. Está escrito assim na palavra de Deus. Estavam em pé, junto à cruz de Jesus, sua mãe e a irmã de sua mãe, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali a sua mãe e ao lado dela o discípulo a quem ele amava, disse a sua mãe, mulher, eis aí o teu filho. E então disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Jesus recebeu homenagens. Recebeu a homenagem de algumas pessoas, não eram muitas pessoas naquele instante, que pararam diante da cruz de Jesus. E eu quero crer que naquela hora se aproximaram o máximo que puderam. Talvez fosse a hora em que a multidão já começava a ficar desinteressada. O tempo já estava passando, o final do dia já estava chegando. E eles permaneciam ali em pé. E cada vez se aproximando mais da cruz de Jesus. Não era fácil permanecer ao pé da cruz pois estar em pé ao lado da cruz significa acima de tudo compromisso compromisso com Jesus lealdade com ele a homenagem que essas mulheres prestavam era a homenagem da lealdade nós temos a tendência de fugir temos a tendência de esquecer dos compromissos da lealdade quando as horas difíceis chegam quando a perseguição vem quando estamos atribulados pela correria da vida quando seguimos para um lado e para o outro mas as mulheres não esqueceram do seu compromisso e da sua lealdade e homenagearam a Jesus ao pé da cruz com toda a sua lealdade elas a homenagearam com uma lealdade que levava a uma devoção silenciosa. É interessante como em determinados momentos da nossa vida nós não temos palavras. Já perceberam isso? Há determinados instantes da nossa vida que a gente não sabe o que falar. E eu tenho certeza que esse era um daqueles instantes em que o discípulo e as mulheres estavam ali diante da cruz Olhando, chorando, adorando o Senhor, sem palavras. Uma devoção silenciosa. Como aquela hora que nós chegamos diante do Senhor, às vezes trancados no nosso quarto, paramos de falar, paramos de pedir, paramos de correr e nos quedamos aos pés do Senhor Jesus silenciosamente como Maria, irmã de Lázaro, que dias antes, cinco dias antes, cheia de amor e cheia de alegria no seu coração, porque Cristo havia ressuscitado o seu irmão, sem palavras, quebra aquele vaso de perfume, unge os pés de Jesus e os enxuga com seus cabelos, numa devoção silenciosa, mas que vai lá do fundo do coração. Há momentos em que nós nos aproximamos da cruz de Cristo, do Senhor da cruz, do Senhor que ressuscitou e não temos palavras. 
Eu não sei se já aconteceu isso com você na hora da oração. Nós queremos tanto dizer que amamos a Jesus. Queremos tanto dizer quão importante Ele é. E às vezes nós nos lembramos de uma ou duas palavras. Glória ao Senhor Jesus, aleluia. Mas nós sentimos que aquilo é tão pouco para expressar o que vai no nosso coração. E às vezes ficamos quietos. Expressando lá dentro da nossa alma que amamos e adoramos o Senhor. Jesus espera também a nossa devoção silenciosa. Aquela que é íntima e vem do fundo do coração. Naquela hora, aquelas mulheres sentiam como se estivessem sozinhas diante do seu Senhor, pois elas o amavam profundamente. E o Senhor espera que nós cheguemos ao pé da cruz de Cristo, sempre. Como aquelas mulheres, em devoção e lealdade. Nem sempre com palavras, mas em devoção e lealdade elas homenagearam Jesus com toda a coragem porque para servir ao Senhor Jesus é necessário coragem parar diante da cruz chorar diante da cruz ficar até o último momento diante da cruz é preciso coragem vocês sabem tudo o que estava acontecendo naquela cidade vocês sabem que Jesus naquele instante era tido como criminoso. E parar diante da cruz naquela hora era algo de tanta coragem. Tanto era assim que quase ninguém parou. Os discípulos todos, exceto um, foram embora. Mas ficaram as mulheres e João adorando a Jesus com coragem. Naquela hora não tiveram medo não tiveram vergonha do seu Senhor, mas permaneceram com ele até o fim, em pé, diante da cruz, como que dizendo, Jesus, nós te amamos e reconhecemos como o Messias prometido e por isso te adoramos e não nos importa o que os outros pensem de nós. Jesus quer ser adorado da mesma maneira. Às vezes, diante da vida, diante dos problemas, diante das angústias, nos falta coragem. Coragem para adorar Jesus em qualquer circunstância. Coragem para viver as suas palavras. Coragem para colocar em prática na nossa vida aquilo que Ele ensinou. Coragem para testificar da nossa fé. Coragem para assumir posição. Mas Jesus deseja ser homenageado como as mulheres o homenagearam, com lealdade, com devoção e com coragem. Mas as mulheres não foram as únicas que homenagearam a Jesus. Havia dois homens que tentaram homenageá-lo nesta hora. Jesus, João, melhor dizendo, nos mostra que eles eram discípulos ocultos. Discípulos que, apesar de crerem no Mestre, relutavam em comprometer-se com o Senhor. Um deles nós não sabemos nada. Simplesmente o seu nome está aqui, José de Arimateia. O outro, nós sabemos alguma coisa, Nicodemos, que aparece no capítulo 3 do Evangelho de João. Mas naquela hora, naquele instante, Alguma coisa começou a mudar lá dentro do coração deles. 
durante a vida de Jesus, eles não tiveram coragem de se identificar e de se comprometerem com ele. Mas agora era impossível para eles não se comprometerem com Jesus. Um providenciou o túmulo. O outro, as roupas perfumadas para o funeral, conforme o costume dos judeus. E na nossa vida é alguma coisa que nos impressiona. Há pessoas que precisam vivenciar experiências muito duras e marcantes para se comprometerem com Jesus. Há pessoas que durante a sua existência ouvem a palavra de Deus, a palavra do Senhor lhes toca profundamente, chegam a crer nos seus corações, mas não se comprometem, não se rendem, continuam ocultos e escondidos. A semente germina dentro da alma, mas não frutifica. E às vezes no meio de uma luta, no meio de uma provação, no meio de circunstâncias marcantes, e somente no meio dessas circunstâncias, essas pessoas são capazes de abrir o coração e se comprometerem com o Senhor. Naquela hora, José de Arimateia e Nicodemos não se importavam mais com aquilo que o Sinédrio ia pensar ou com aquilo que os judeus iriam pensar. Eles só podiam pensar que não tinham feito nada antes. Que tinham deixado passar tanto tempo. Que tinham perdido tantas oportunidades. Mas a grande bênção é que Deus nos permite, enquanto estivermos vivos, nos comprometermos com Jesus. Talvez essa seja a história da sua vida. Você conhece o Evangelho desde pequeno. Você conhece a mensagem do Senhor Jesus há tantos anos. Você crê, lá dentro do seu coração, há até uma devoção. Mas nunca se comprometeu, de fato, com Cristo. Nunca se rendeu totalmente a Ele. Nunca deixou que Ele mesmo estivesse guiando os seus passos e nunca permitiu sequer que os outros entendessem que você é uma pessoa comprometida com Jesus. Hoje é o tempo em que Deus quer fazer algo novo na sua vida. E eu queria dizer uma coisa, olha, não espere a hora negra. Não espere a hora do sofrimento. Não espere a hora da dor para se comprometer com o Senhor Jesus. Não espere que o argumento de Deus precise ser tão duro quanto a morte para que a coragem venha ao seu coração e você se comprometa com Jesus. Hoje é o dia que Deus espera o seu compromisso. Que a cruz de Jesus seja o único argumento necessário para que você se comprometa com Ele. Pois Jesus mesmo nos ensinou na sua palavra. E eu, quando for levantado da terra, a todos atrairei a mim. E eu sei que o Senhor está atraindo. A devoção que o Senhor espera é a entrega. É o compromisso. É a lealdade. É o amor em qualquer circunstância. Jesus recebeu a homenagem das mulheres diante da cruz 
Jesus recebeu na última hora a homenagem dos discípulos relutantes. Mas a maior de todas as homenagens, a que marca a história, a que faz com que a nossa fé não seja vã, foi a homenagem que ele recebeu do Pai. Foi Deus mesmo quem a deu. Ao terceiro dia, Jesus Cristo ressuscitou. Jesus Cristo ressuscitou. E essa foi a grande homenagem de Deus ao seu filho. Não o deixou na morte. Ao terceiro dia, o convocou à vida novamente. A última e grande homenagem veio do pai, que não deixou o seu filho ficar na tumba. A homenagem do pai começou lá na crucificação, quando Jesus gritou, está consumado. E vários sinais de Deus começaram a acontecer sobre a terra. A palavra de Deus nos diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Isso aconteceu literalmente. Aconteceu uma coisa lá dentro do templo, que aquelas cortinas que separavam o santo dos santos, aquele lugar que o sumo sacerdote só podia entrar uma vez por ano, do outro lugar em que os sacerdotes entravam, foi rasgado mostrando que o caminho e o acesso ao Todo-Poderoso Deus estava aberto pelo seu filho Jesus. Era o pai homenageando o seu filho. Filho, sua morte não foi em vão nesta cruz. Está consumado mesmo e toda a barreira caiu. O pai continuou a mostrar o seu amor para com Cristo permitindo que naquele momento da cruz algumas coisas acontecessem e fossem visíveis desta homenagem de Deus. Trevas vieram, diz a Bíblia. Relâmpagos e terremotos surgiram a ponto daquele homem que estava ali comandando os soldados dizer verdadeiramente este era o Filho de Deus. Era o Pai homenageando o filho. Mas ele mesmo concedeu ao seu filho a vitória total. Pois naquela manhã de domingo, por volta das seis horas da manhã, quando as mulheres chegavam aonde era o sepulcro de Jesus, encontraram aquela pedra que tampava o sepulcro, rolada. Encontraram os panos daquela roupa perfumada, que levaram para Jesus enrolados. Encontraram aquela toalha que cobriu o seu rosto num outro lugar, fora dali. Viram os anjos do Senhor que diziam, por que, é que vocês estão chorando? Porque aquele a quem vocês procuram ressuscitou. Diz a palavra de Deus nesse texto, que Maria estava ali, Maria Madalena estava ali e começou a chorar sem entender nada, sem compreender nada, pensando que alguém houvesse ainda roubado o corpo de Jesus, quando ela ouve a voz do seu mestre, chamando-a pelo seu nome, de uma maneira muito particular, Mariana. Ela conheceu a voz, e conheceu o modo de tratar e disse, mestre, e eu posso imaginar aquela hora do reencontro, do abraço, do afago, do prazer, da alegria, porque o pai 
havia ressuscitado a Jesus Cristo. É esse Jesus que vive. A esse Jesus que esteve com os seus discípulos depois da sua morte, várias vezes como os evangelhos nos mostram. A esse Jesus que ainda fez milagres e que faz milagres. A esse Jesus que está presente conosco porque ele nos prometeu. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que nós, servos de Jesus, o homenageamos nesse dia. Porque vivo ele está. Nós o homenageamos como aquelas mulheres ao pé da cruz durante toda a nossa vida porque queremos permanecer ao lado de Jesus a vida inteira. Nós o homenageamos como aqueles discípulos relutantes, mas que um dia perderam o medo e se comprometeram com Cristo, porque cada um de nós de alguma maneira relutamos em algum tempo em nos entregarmos a Jesus. Mas um dia, pela fé, algo foi maior dentro de nós. Nós dissemos, sim, Senhor Jesus, nós queremos te servir, nós queremos te adorar e queremos que o Senhor viva e reine dentro do nosso coração. E nós o adoramos como aquela mulher Maria, a porta do sepulcro, porque cada dia podemos ter o nosso encontro particular com Jesus. Podemos ouvir o Espírito Santo dizendo o nosso nome. Podemos sentir o toque tão gostoso do nosso Senhor, aquele arrepio dentro de nós da presença gloriosa do Cristo vivo. A Ele nós adoramos, pois sem Ele nós não podemos viver. E é por Ele e para Ele que vivemos. Dizemos isso a Jesus. Jesus, queremos viver contigo. Queremos viver para o Senhor. Usa a nossa vida e que a nossa vida seja a maior homenagem que podemos oferecer ao Cristo Eterno que morreu por nós, mas ressuscitou. E o desafio que temos do Senhor Jesus para cada um de nós agora é o desafio de nos colocarmos na presença dEle e dizermos, Senhor, é com a minha vida que eu estou fazendo a homenagem de louvor. Eis aqui a minha vida em adoração em glorificação do teu nome. Se você um dia já entregou o seu coração a Jesus e disse, Senhor, reina dentro de mim, então a reafirme o seu compromisso com Ele, a sua lealdade, e diga, Senhor, eu quero permanecer ao pé da cruz, em qualquer circunstância. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, que a ressurreição de Cristo seja maior do que um momento pietista da sociedade, mas que seja o seu momento na presença do Senhor Jesus, dizendo, eu quero colocar a minha vida nas tuas mãos. E que todos nós juntos possamos dizer ao Senhor Jesus, porque o Senhor está vivo, o amanhã eu enfrento. Sim, eu posso enfrentar o amanhã, porque Jesus está comigo. E é esse Cristo vivo que está mexendo no seu coração. É esse Cristo vivo que está chamando a adoração. Dizendo, olha, eu quero me relacionar de uma maneira diferente com você. Eu quero realmente começar algo novo na tua vida. Eu quero realmente começar algo diferente porque eu morri por você, mas ressuscitei por você. E quero viver com você aí dentro do seu coração. E não está lá longe, no céu distante de nós, que não se importe. Ele se importa e quer viver no seu coração. 
Evangelho de João, capítulo 19, versículos 25 a 27. Está escrito assim na palavra de Deus. Estavam em pé, junto à cruz de Jesus, sua mãe e a irmã de sua mãe, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali a sua mãe e ao lado dela o discípulo a quem ele amava, disse a sua mãe, Mulher, eis aí o teu filho. E então disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Jesus recebeu homenagens. Recebeu a homenagem de algumas pessoas, não eram muitas pessoas naquele instante, que pararam diante da cruz de Jesus. E eu quero crer que naquela hora se aproximaram o máximo que puderam. Talvez fosse a hora em que a multidão já começava a ficar desinteressada. O tempo já estava passando, o final do dia já estava chegando. E eles permaneciam ali em pé. E cada vez se aproximando mais da cruz de Jesus. Não era fácil permanecer ao pé da cruz. Pois estar em pé, ao lado da cruz, significa, acima de tudo, compromisso. Compromisso com Jesus. Lealdade com Ele. A homenagem que essas mulheres prestavam era a homenagem da lealdade. Nós temos a tendência de fugir temos a tendência de esquecer dos compromissos, da lealdade. Quando as horas difíceis chegam, quando a perseguição vem, quando estamos atribulados pela correria da vida, quando seguimos para um lado e para o outro. Mas as mulheres não esqueceram do seu compromisso e da sua lealdade e homenagearam a Jesus ao pé da cruz com toda a sua lealdade elas a homenagearam com uma lealdade que levava a uma devoção silenciosa é interessante como em determinados momentos da nossa vida nós não temos palavras, já perceberam isso? há determinados instantes da nossa vida que a gente não sabe o que falar e eu tenho certeza que esse era um daqueles instantes em que o discípulo e as mulheres estavam ali diante da cruz, olhando, chorando, adorando o Senhor, sem palavras. Uma devoção silenciosa. Como aquela hora que nós chegamos diante do Senhor, às vezes trancados no nosso quarto, paramos de falar, paramos de pedir, paramos de correr, e nos quedamos aos pés do Senhor Jesus silenciosamente. Como Maria, irmã de Lázaro, que dias antes, cinco dias antes, cheia de amor e cheia de alegria no seu coração, porque Cristo havia ressuscitado o seu irmão, sem palavras, quebra aquele vaso de perfume e unge os pés de Jesus, e os enxuga com seus cabelos, numa devoção silenciosa, mas que vai lá do fundo do coração. Há momentos em que nós nos aproximamos da cruz de Cristo, do Senhor da cruz, do Senhor que ressuscitou e não temos palavras. 
Eu não sei se já aconteceu isso com você na hora da oração. Nós queremos tanto dizer que amamos a Jesus. Queremos tanto dizer quão importante Ele é. E às vezes nós nos lembramos de uma ou duas palavras. Glória ao Senhor Jesus, aleluia. Mas nós sentimos que aquilo é tão pouco para expressar o que vai no nosso coração. E às vezes ficamos quietos. Expressando lá dentro da nossa alma que amamos e adoramos o Senhor. Jesus espera também a nossa devoção silenciosa. Aquela que é íntima e vem do fundo do coração. Naquela hora, aquelas mulheres sentiam como se estivessem sozinhas diante do seu Senhor, pois elas o amavam profundamente. E o Senhor espera que nós cheguemos ao pé da cruz de Cristo, sempre. Como aquelas mulheres, em devoção e lealdade. Nem sempre com palavras, mas em devoção e lealdade elas homenagearam Jesus com toda a coragem porque para servir ao Senhor Jesus é necessário coragem parar diante da cruz chorar diante da cruz ficar até o último momento diante da cruz é preciso coragem vocês sabem tudo o que estava acontecendo naquela cidade vocês sabem que Jesus naquele instante era tido como criminoso e parar diante da cruz naquela hora era algo de tanta coragem. Tanto era assim que quase ninguém parou. Os discípulos todos, exceto um, foram embora. Mas ficaram as mulheres e João adorando a Jesus com coragem. Naquela hora não tiveram medo não tiveram vergonha do seu Senhor, mas permaneceram com ele até o fim, em pé, diante da cruz, como que dizendo, Jesus, nós te amamos e reconhecemos como o Messias prometido e por isso te adoramos e não nos importa o que os outros pensem de nós. Jesus quer ser adorado da mesma maneira. Às vezes, diante da vida, diante dos problemas, diante das angústias, nos falta coragem. Coragem para adorar Jesus em qualquer circunstância. Coragem para viver as suas palavras. Coragem para colocar em prática na nossa vida aquilo que Ele ensinou. Coragem para testificar da nossa fé. Coragem para assumir posição. Mas Jesus deseja ser homenageado como as mulheres o homenagearam, com lealdade, com devoção e com coragem. Mas as mulheres não foram as únicas que homenagearam a Jesus. Havia dois homens que tentaram homenageá-lo nesta hora. Jesus, João, melhor dizendo, nos mostra que eles eram discípulos ocultos. Discípulos que, apesar de crerem no Mestre, relutavam em comprometer-se com o Senhor. Um deles nós não sabemos nada. Simplesmente o seu nome está aqui, José de Arimateia. O outro, nós sabemos alguma coisa, Nicodemos, que aparece no capítulo 3 do Evangelho de João. Mas naquela hora, naquele instante, Alguma coisa começou a mudar lá dentro do coração deles. 
durante a vida de Jesus, eles não tiveram coragem de se identificar e de se comprometerem com ele. Mas agora era impossível para eles não se comprometerem com Jesus. Um providenciou o túmulo. O outro, as roupas perfumadas para o funeral, conforme o costume dos judeus. E na nossa vida é alguma coisa que nos impressiona. Há pessoas que precisam vivenciar experiências muito duras e marcantes para se comprometerem com Jesus. Há pessoas que durante a sua existência ouvem a palavra de Deus, a palavra do Senhor lhes toca profundamente, chegam a crer nos seus corações, mas não se comprometem, não se rendem, continuam ocultos e escondidos, a semente germina dentro da alma, mas não frutifica. E às vezes no meio de uma luta, no meio de uma aprovação, no meio de circunstâncias marcantes, e somente no meio dessas circunstâncias, essas pessoas são capazes de abrir o coração e se comprometerem com o Senhor. Naquela hora, José de Arimateia, e Nicodemos não se importavam mais com aquilo que o Sinédrio ia pensar ou com aquilo que os judeus iriam pensar. Eles só podiam pensar que não tinham feito nada antes. Que tinham deixado passar tanto tempo. Que tinham perdido tantas oportunidades. Mas a grande bênção é que Deus nos permite, enquanto estivermos vivos, nos comprometermos com Jesus. Talvez essa seja a história da sua vida. Você conhece o Evangelho desde pequeno. Você conhece a mensagem do Senhor Jesus há tantos anos. Você crê lá dentro do seu coração há até uma devoção. Mas nunca se comprometeu de fato com Cristo. Nunca se rendeu totalmente a Ele. Nunca deixou que ele mesmo estivesse guiando os seus passos e nunca permitiu sequer que os outros entendessem que você é uma pessoa comprometida com Jesus. Hoje é o tempo em que Deus quer fazer algo novo na sua vida. E eu queria dizer uma coisa, olha, não espere a hora negra. Não espere a hora do sofrimento. Não espere a hora da dor para se comprometer com o Senhor Jesus. Não espere que o argumento de Deus precise ser tão duro quanto a morte para que a coragem venha ao seu coração e você se comprometa com Jesus. Hoje é o dia que Deus espera o seu compromisso. Que a cruz de Jesus seja o único argumento necessário para que você se comprometa com Ele. Pois Jesus mesmo nos ensinou na sua palavra. E eu, quando for levantado da terra, a todos atrairei a mim. E eu sei que o Senhor está atraindo. A devoção que o Senhor espera é a entrega. É o compromisso. É a lealdade. É o amor em qualquer circunstância. Jesus recebeu a homenagem das mulheres diante da cruz 
Jesus recebeu na última hora a homenagem dos discípulos relutantes. Mas a maior de todas as homenagens, a que marca a história, a que faz com que a nossa fé não seja vã, foi a homenagem que ele recebeu do Pai. Foi Deus mesmo quem a deu. Ao terceiro dia, Jesus Cristo ressuscitou. Jesus Cristo ressuscitou. E essa foi a grande homenagem de Deus ao seu filho. Não o deixou na morte. Ao terceiro dia, o convocou à vida novamente. A última e grande homenagem veio do pai, que não deixou o seu filho ficar na tumba. A homenagem do pai começou lá na crucificação, quando Jesus gritou, está consumado. E vários sinais de Deus começaram a acontecer sobre a terra. A palavra de Deus nos diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Isso aconteceu literalmente. Aconteceu uma coisa lá dentro do templo, que aquelas cortinas que separavam o santo dos santos, aquele lugar que o sumo sacerdote só podia entrar uma vez por ano, do outro lugar em que os sacerdotes entravam, foi rasgado mostrando que o caminho e o acesso ao Todo-Poderoso Deus estava aberto pelo seu filho Jesus. Era o pai homenageando o seu filho. Filho, sua morte não foi em vão nesta cruz. Está consumado mesmo e toda a barreira caiu. O pai continuou a mostrar o seu amor para com Cristo, permitindo que naquele momento da cruz, Algumas coisas acontecessem e fossem visíveis desta homenagem de Deus. Trevas vieram, diz a Bíblia. Relâmpagos e terremotos surgiram. A ponto daquele homem que estava ali comandando os soldados dizer verdadeiramente este era o Filho de Deus. Era o Pai homenageando o Filho. Mas ele mesmo concedeu ao seu filho a vitória total. Pois naquela manhã de domingo, por volta das seis horas da manhã, quando as mulheres chegavam aonde era o sepulcro de Jesus, encontraram aquela pedra que tampava o sepulcro, rolada. Encontraram os panos daquela roupa perfumada que levaram para Jesus enrolados. Encontraram aquela toalha que cobriu o seu rosto num outro lugar, fora dali. Viram os anjos do Senhor que diziam, por que, é que vocês estão chorando? Porque aquele a quem vocês procuram ressuscitou. Diz a palavra de Deus nesse texto que Maria estava ali, Maria Madalena estava ali e começou a chorar sem entender nada sem compreender nada, pensando que alguém houvesse ainda roubado o corpo de Jesus, quando ela ouve a voz do seu mestre, chamando-a pelo seu nome, de uma maneira muito particular, Mariana. Ela conheceu a voz e conheceu o modo de tratar e disse, mestre, e eu posso imaginar aquela hora do reencontro, do abraço, do afago, do prazer, da alegria, porque o Pai 
havia ressuscitado a Jesus Cristo. É esse Jesus que vive. A esse Jesus que esteve com os seus discípulos depois da sua morte, várias vezes como os evangelhos nos mostram. A esse Jesus que ainda fez milagres e que faz milagres. A esse Jesus que está presente conosco porque ele nos prometeu. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que nós, servos de Jesus, o homenageamos nesse dia. Porque vivo ele está. Nós o homenageamos como aquelas mulheres ao pé da cruz durante toda a nossa vida. Porque queremos permanecer ao lado de Jesus a vida inteira. Nós o homenageamos como aqueles discípulos relutantes, mas que um dia perderam o medo e se comprometeram com Cristo. Porque cada um de nós, de alguma maneira, relutamos em algum tempo em nos entregarmos a Jesus. Mas um dia, pela fé, algo foi maior dentro de nós. E nós dissemos, sim, Senhor Jesus, nós queremos te servir, nós queremos te adorar e queremos que o Senhor viva e reine dentro do nosso coração. E nós o adoramos como aquela mulher Maria, a porta do sepulcro, porque cada dia podemos ter o nosso encontro particular com Jesus. Podemos ouvir o Espírito Santo dizendo o nosso nome. Podemos sentir o toque tão gostoso do nosso Senhor, aquele arrepio dentro de nós da presença gloriosa do Cristo vivo. A Ele nós adoramos, pois sem Ele nós não podemos viver. E é por Ele e para Ele que vivemos. Dizemos isso a Jesus. Jesus, queremos viver contigo. Queremos viver para o Senhor. Usa a nossa vida. E que a nossa vida seja a maior homenagem que podemos oferecer ao Cristo Eterno, que morreu por nós, mas ressuscitou. E o desafio que temos do Senhor Jesus para cada um de nós agora é o desafio de nos colocarmos na presença dEle. E dizemos, Senhor, é com a minha vida que eu estou fazendo a homenagem de louvor. Eis aqui a minha vida em adoração, em glorificação do teu nome. Se você um dia já entregou o seu coração a Jesus e disse, Senhor, reina dentro de mim, então a reafirme o seu compromisso com Ele, a sua lealdade, e diga, Senhor, eu quero permanecer ao pé da cruz, em qualquer circunstância. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, que a ressurreição de Cristo seja maior do que um momento pietista da sociedade, mas que seja o seu momento na presença do Senhor Jesus, dizendo, eu quero colocar a minha vida nas tuas mãos. E que todos nós juntos possamos dizer ao Senhor Jesus, porque o Senhor está vivo, o amanhã eu enfrento. Sim, eu posso enfrentar o amanhã, porque Jesus está comigo. E é esse Cristo vivo que está mexendo no seu coração. É esse Cristo vivo que está chamando a adoração, dizendo, olha, eu quero me relacionar de uma maneira diferente com você. Eu quero realmente começar algo novo na tua vida. Eu quero realmente começar algo diferente porque eu morri por você, mas ressuscitei por você e quero viver com você aí dentro do seu coração. E não está lá longe, no céu distante de nós, que não se importe. Ele se importa e quer viver no seu coração. 